0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Para iniciar este episodio quiero preguntarte si recuerdas cuál fue la última vez en que te sentiste saciado. De mi parte te puedo decir que me he sentido varias veces satisfecha al tener salud, trabajo, una familia, bienestar económico. Pero también te puedo decir que quien completa mi vida es Dios. Porque Él nunca se marchará pues de mi lado. E inclusive Él me ha dado el cuidado y el amor que nadie más me podría dar. ¿Y por qué te menciono esto? porque hoy vamos a empezar a estudiar Juan 6, del 1 al 15. Pero, ¿cómo te parece que esta porción habla de la multiplicación de los panes que realiza Jesús? Así que voy a leer la versión de la Biblia cronológica, porque allí se une el libro de, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde se narra este milagro, y así quedaría más completo. Eh, pues el acontecimiento para que lo entendamos mejor. Entonces empiezo a leer en la Biblia cronológica. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey Volvió a retirarse al monte el sol. Como pudiste escuchar, esta es la, la porción de la palabra donde habla de la multiplicación de los panes. Pero te animo a que te quedes escuchando aún cosas más detalladas de este milagro. Porque no solamente se trata de, de que los hubiese alimentado. Vamos a encontrar muchísimas más cosas en esta historia. Y lo primero que debemos de preguntarnos es cuál es la actitud de Jesús ante la multitud que le está siguiendo. Pues lo primero que podemos ver es que él los recibe. Y es que esta multitud, como podemos leer, venía a pie de diferentes ciudades. Y cuando llegaron a él, se reunieron pues con Jesús y sus discípulos. Tanto así que él en ese momento dice que Empezó a hablarles y a enseñarles sobre el reino de Dios. Y no solamente esto hacía, sino que además los sanaba. Así que la actitud que tuvo Jesús inicialmente fue recibir a esta multitud. Y empezó a ver las necesidades que ellos tenían. Y lo primero que podemos observar es que entró a la necesidad espiritual que ellos mostraban. Por eso fue que les empezó a hablar de la palabra y específicamente del reino de Dios. Lógicamente con el deseo de que ellos se arrepintiesen, creyesen en Él y anhelen estar en el reino de los cielos. Pero dice allí que también los sanaba. Es decir, que observó que había gente enferma dentro de esa multitud y no los dejó así sencillamente, sino que procedió a sanarlos. Y lo tercero que Él hizo fue alimentarlos pues como te puedes dar cuenta los discípulos le dijeron que pues que les dijera que se fueran porque allí no tenían nada que comer pero Jesús lo que hace es decirles vayan y vean entre ustedes qué tienen o también vemos que en Juan 6 dice dice específicamente que le habló a Felipe y le dijo que él que Felipe le diera de ese alimento y es cuando él menciona pero Señor, como diría yo, 200 días de salario no alcanzarían a alimentar a toda esa multitud. Entonces, lo que Felipe está mostrando es, es imposible que ellos lo pudiesen saciar. Pero es cuando Jesús, después de que averiguan que hay un joven que tiene cinco panes y dos peces, él los toma y empieza a orar. ¿Y por qué sabemos que oró? Porque dice que tomando estos peces y estos panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo y dio gracias. Es decir, que él se estaba dirigiendo al Padre. Y de esta manera también podemos ver que Jesús está intercediendo ante el Padre por esta multitud que tiene toda clase de necesidades espirituales, físicas e inclusive de alimento. Pero Jesús los está saciando. Y lo otro que podemos ver dentro de la actitud que tiene Jesús es que les da un trato digno. Pues él no solamente ve la necesidad que tienen de alimento, sino que además le dice a los discípulos que le digan que se sienten. Y el lugar donde ellos se sentaron dice que era un lugar donde había mucho pasto verde. Es decir que Jesús los trata con dignidad y les da un alimento hasta que ellos se sacian. Imagínate. Lo que leímos muestra que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y hombres. Entonces, aquí podemos ver todo lo que Jesús hace con esa multitud. Y ahora la pregunta es, ¿tú has buscado estar satisfecho? De mi parte te puedo decir que sí. Cada vez que me levanto siempre busco tener esa satisfacción. No solamente en la parte física, porque como te dije en un inicio, podemos tener trabajo, salud, familia, bienes, pero sentirnos tristes, aburridos, pero la satisfacción la terminamos encontrando en Jesús. Así que solamente podremos ser saciados cuando también tenemos a Jesús en nuestras vidas y recibimos de su palabra y de su alimento físico. También te cuento que nosotros podemos ver que Jesús no trabajó de manera solitaria. Cuando observamos que, que los discípulos se dirigen a él, primero, pues como vimos, leímos los, los cuatro libros del Evangelio en donde narran esta historia y podemos ver que, por ejemplo, en Marcos dice que, que los discípulos dijeron a Jesús que que los despidiera, porque no, allí en ese lugar no había donde comer y que era mejor que ellos se fueran a buscar a otras aldeas. Pero en Juan dice que Jesús se dirigió a, a Felipe y le dijo, bueno, pues ustedes alimentenlo Y también en el mismo Marcos podemos ver que Jesús le dice a ellos, es vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Entonces Jesús está mostrando que él no va a realizar la obra de, de alimentar a estos hombres solos. Es cierto que Él hizo el milagro. Y así es como ocurre. Cada vez que nosotros eh, predicamos, alimentamos o oramos por una sanidad, no somos nosotros, es Dios obrando a través nuestro. Él es el único que puede dar esa saciedad. Entonces, pero hay algo muy curioso y es que en Juan 12 y 13 dice lo siguiente. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 canastas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay algo curioso acá y es que justo sobraron 12 canastas. ¿Y cuántos discípulos eran que tenía Jesús, los principales? 12 ¿verdad? Entonces acá podríamos interpretar como que cada uno quedaría con una canasta de pan mostrando Jesús que a cada uno de nosotros nos ha dejado de su palabra, que es el alimento que debemos de dar, para que sigamos llevando ese alimento, tanto físico como espiritual, a los demás. Y que hagamos tal cual hizo Jesús. Él en esta porción muestra la obra perfecta al momento de llevar la palabra a una persona. Y lo primero es orar. Mira que Jesús... Allí dice que él oró en el momento de multiplicar los panes. Pero también dice, cuando habló con Felipe, que Jesús sabía lo que había de hacer. O sea, que él ya había orado y sabía que, y había intercedido ante el Padre y sabía la respuesta que él había dado. Así que siempre oremos para el momento en que lleguemos a una persona, para hablarle al Señor. También que le demos a conocer su palabra, que hablemos del reino de Dios, que hablemos de la salvación de la necesidad del perdón de pecados y que demos ese alimento físico o ese sustento físico que la gente necesita evidentemente puedes decir pero a ver si yo soy el necesitado pero sé que muchas veces sí tenemos los recursos para darlos a los demás y más bien orar para que Dios nos ayude a ser sabios en esa distribución y que tratemos a la gente con dignidad que Dios nos ayude a no enorgullecernos y pensar que somos más porque estamos llevando el reino de los cielos a los demás, sino que sepamos que ellos, al igual que nosotros, necesitamos ser saciados y que Dios lo único que desea es que lleguemos a su presencia. Y algo muy importante que también ya mencionan en Juan es que la gente se dio cuenta que Jesús era el profeta que iba a venir al mundo, el prometido por Dios y quisieron tomarlo para hacerlo rey a la fuerza. Así que como último punto te pregunto, ¿cuál sería oh, tu finalidad al acercarte a Jesús, al desear que Él sea tu rey? Pues ya vimos que Él puede saciar tanto física como espiritualmente, pero la idea no es que nosotros le busquemos con esta finalidad, sino que lo busquemos para que Él entre en nuestra vida nos transforme, nos use y esos dones y esos talentos que Él nos ha dado los pongamos a su disposición y seamos esos servidores que Él desea, esas personas con las que Él puede trabajar llevando su palabra. Esa es nuestra finalidad, no tener un rey para que nos satisfaga, nos sane, nos dé provisión, pero que de nuestra parte no reciba nada. Así que si tú eres de las personas que lleva poco tiempo en el Evangelio, pues hoy la invitación es a que te acerques al Señor. Como te puedes dar cuenta, Él conoce todas tus necesidades. Mejor que tú mismo, pero Él las va a saciar. Todo lo que tengas acá no significa que lo deseches, pero algún día terminará. Pero el amor, la misericordia de Dios va hasta después de la, de la vida aquí en la tierra. Va por toda una eternidad. Y si de pronto eres de las personas que no creen que Dios exista, pues te quiero dar este ejemplo para que lo analices. Y es que Dios, dentro de su creación, ha hecho que, que varias especies, en especial, y lógicamente las hembras más bien, no en especial, sino lógicamente las hembras, pueden tener un ser vivo dentro de su interior. Y a través de su cuerpo, ellas, la mujer que tiene ese ser vivo dentro de su interior, les da el alimento, les da el aire, mientras el bebé se está formando, mientras todos sus órganos se están formando. El bebé no podría hacer absolutamente nada para sustentarse. Pues te cuento que así es con Dios. Primero, porque Él hizo así la creación. Y segundo, porque en el momento en que nacemos y en que tú naciste, el aire que respiraste, el agua que tomaste, los alimentos que aún sigues tomando, y el aire y todo es dado por Dios. Tú no te puedes sustentar a ti solo. Así tengas muchísimo dinero, eh, mucho conocimiento. Realmente todo ha sido dado por Dios. Así que la invitación es a, a que hoy lo recibas y permitas que Él te sacie. Así que dentro de esta porción bíblica lo que pudimos observar ya para terminar es la misericordia que tiene Dios con la humanidad. Así como sació a esta multitud, que podría ser más o menos, no sé, mil no sé, mil personas, las sació con la palabra, con el buen trato, con el amor, cuando los recibió, con esa bondad, pero a su vez cuando los alimentó. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero nos ha dejado a cada uno una cesta de panes y de peces para que vayamos y continuemos con la obra. Y que así más personas sean saciadas por el Señor. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre santo, gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque nos has dejado a tu palabra hecha carne a tu Hijo para que nos dé ejemplo de lo que hemos de hacer en el Evangelio, en la obra y en la Iglesia. Pero también gracias porque tú viniste y nos saciaste a través de la palabra. Tú nos has dado el trato que no merecíamos, pero que a través de Jesús ahora podemos recibir. Y es ese amor, esa misericordia, ese perdón y ese sustento que solamente tú nos puedes dar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar también tu palabra con libertad a los demás, que cuando haya necesidad de orar por una persona, que lo hagamos, que cuando haya necesidad de dar un sustento a, a una o varias personas, que lo hagamos, pero que tu sabiduría, que tu Espíritu Santo esté en nosotros para que hagamos todo conforme tú lo deseas. Señor, tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Descubre que Dios es justicia, pero también amor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 123, en donde vimos cómo era el diario vivir de Jesús, en donde Él siempre buscaba saciar las necesidades de las personas, a través de las sanidades, a través de la palabra, a través del alimento, a través del amor que les brindaba. Ahora te animo para que leas Juan 15 del versículo 1 al 16 y Juan 21 del versículo 15 al 19. Y gracias por escuchar este podcast por Spotify o por SoundCloud mientras preparas tu plato favorito o estás haciendo ejercicios. Y no olvides compartirlo en las diferentes redes sociales para que más personas reciban el alimento de Jesús y sean saciados. Si deseas que tratemos algún tema en especial, te pido que me dejes tu comentario en el podcast o en el correo de G gmail.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino de fe. Y deseo darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dejemos que Jesús nos sacie. Nos vemos en el próximo episodio.